0: Hallo du da draußen. Vor genau sechs Monaten habe ich den Fit mit 40 Podcast ins Leben gerufen, um Frauen wie dir Mut zu machen, sich selbst zu helfen. Die am meisten angehörte Folge ist bis heute die gleiche geblieben, nämlich die Folge über meine eigene Geschichte. In dieser Folge erzähle ich dir meine ganz persönliche Geschichte. Ich spreche ganz offen darüber, dass es mir selbst so ging, dass ich nachts mehrmals schweißgebadet aufgewacht bin, in der Früh dementsprechend müde und kaputt war, dass ich gemerkt habe, wie sich mein Körper negativ verändert hat und Dinge gemacht hat, die ich so von ihm nicht gewohnt war und dass ich verzweifelt war und mich hilflos gefühlt habe, weil mir kein Arzt helfen konnte und ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und ich erzähle dir auch, wie sich diese schwierige Zeit in meinem Leben positiv gewandelt hat, als ich mich intensiv mit den Themen Sporternährung und natürliche Hormonbalance bei Frauen beschäftigt habe. Diesen Moment, als ich verstanden habe, was für ein unfassbares Potenzial dahinter steckt, wenn du als Frau mit statt gegen deinen Körper arbeitest, den werde ich nie vergessen. Denn seit diesem Moment ist mir klar, dieses Wissen muss ich weitergeben, will ich dir weitergeben. Denn es hat mich so viel Zeit und auch Geld gekostet, bis ich draufgekommen bin, wie ich als sportliche Frau über 40 funktioniere und wie ich mit statt gegen meinen Körper arbeiten kann. Diese Umwege möchte ich dir gerne ersparen. Meine Mission, mein Herzenswunsch ist es daher, dir deine Lebensfreude, Power und auch Unabhängigkeit zurückzugeben, damit du dein Frausein wieder in vollen Zügen genießen kannst. Und weil diese Folge über meine Geschichte euch da draußen immer noch so interessiert, werde ich ab heute auch immer wieder Gäste in meinen Podcast einladen, damit sie dir ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Ich freue mich riesig, denn heute bin ich nicht hier alleine vor dem Mikro, sondern habe die wunderbare Verena bei mir zu Gast. Verena ist echt für mich eine super coole Frau, sie hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Und wir haben richtig viel Spaß zusammen im Training. Verena wird heute über sich erleben, in Bezug zum Sport und auch die Arbeit mit mir erzählen. Herzlich willkommen, liebe Verena. Wie schön, hallo. dass du da bist. Magst du uns vielleicht ganz kurz mitnehmen in deine Welt, damit die Menschen da draußen noch ein bisschen ein Gespür für dich bekommen? Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du und wo lebst du denn eigentlich?
1: Ja, so also, hallo, mein Name wisst ihr schon. Ich werde demnächst 43, bin also noch 42, mhm. äh, lebe mit meinem bald 16-jährigen Sohn, meinem Lebensgefährten und drei Katzen in der Nähe von Toul. Ganz spießig. Arbeit im äh, Finance und Controlling, also ebenfalls relativ spießig. Ja, Sport ist dann weniger spießig. Ich gehe gern Rennradfahren, ich
0: schwimme gern. Du bist eh schon ja, beim Thema richtig, beim Thema Sport. Also ich wollte dich eh gerne genau, fragen. Ja. Welchen Stellenwert hat denn Sport für dich in deinem Leben, Verena? Welchen Sport machst du genau und wie bist du auf diesen Sport überhaupt gekommen? Ja, also Sport hat einen sehr, sehr
1: hohen Stellenwert in meinem Leben. Ich es noch als Kind nicht. Ne? Ich habe immer irgendwas gemacht. Ursprünglich komme ich aus dem Bergsport. Vorher habe ich ein bisschen Leichtathletik gemacht. Und seit ein paar Jahren, konkret seit Corona, sitze ich gerne am Rennrad, mhm. weil der Sport, der nicht davor auf Empfehlung meines Physiotherapeuten ausgeübt habe, nämlich das Sportschwimmen. War halt Schluss mit Corona ja. am Ende, weil die Hallenbäder waren zu, genau. War halt dann das Rennrad, konnte ich mir früher nie vorstellen, ich die Rennradfahrer nie ganz verstanden, war immer eher lieber am Mountainbike unterwegs. Uh, jetzt ist es umgekehrt, jetzt liebe ich das Rennrad, ich liebe das Gravelbike, ich liebe zwei Gravelbikes und ein Rennrad. Ähm, ja Und zum Thema Schwimmen wurde mir eigentlich vom Physiotherapeuten nahegelegt, weil ich sitze im Beruf, weil Halswirbelsäulenprobleme, weil Kreuzschmerzen. Ich habe es dann probiert und bin reingekippt. Das ist der Punkt. Das ist dann ausgeartet in Richtung Sportschwimmen und seit circa fünf Jahren bin ich beim Schwimmen dabei.
0: Und welches Gefühl gibt dir der Sport oder welche Ziele verfolgst du damit äh, genau?
1: Ähm, prinzipiell einmal Kopf frei kriegen. Mhm. Zurückkommen, zu mir kommen, ein bisschen bei mir sein. Das geht halt bei mir durch den Sport am besten. Ich spüre mich dann einfach besser. Ja, natürlich fit werden, bleiben, wie immer. Ja. Jenseits der 40 ist das halt ein Thema. genau Ja, ausbauen. Mhm. Und es wäre klogen, wenn ich sagen würde, ich bin komplett ohne Ehrgeiz. Das ist jetzt auch nicht so. Natürlich auch besser werden. Ähm, Fehler findet man immer, man findet immer Verbesserungspotenzial an einem selber. Ja, letztendlich ist man selbst der größte Gegner. Ist so. In meinem Fall der einzige. <lacht> ja. Genau. Und deshalb hat der Sport einen sehr, sehr hohen Wird Auch in der, also vor allem, das ist rausgehen, dieses, äh, rausgehen, der Betenwechsel geht ja gut mit dem Rennrad, geht gut mit dem Wandern, dass man mal was anderes sieht. Ja, es gehört einfach zum Leben dazu. So, dieses
0: bisschen Zeit für sich haben und Abstand gewinnen,
1: für ja, sich sein. Genau, ja. genau das. Ja. Wegkommen aus dem Alltag. Ich mache ich gehe sehr gerne auch alleine, Radfahren. Beim Schwimmen ist man ohnehin für sich, weil ja, es geht halt im Team nicht so gut. Ähm, ja, wandern auch sehr gerne alleine. Genau.
0: Und findest du, dass sich das mit dem Alter ein bisschen verändert hat, dass du eben mehr Zeit für dich brauchst? Ja. Ja, hat sich massiv verändert. Also dieses
1: Zeit für mich habe ich ähm, sicher 15 Jahre für einen ziemlichen Mythos gefunden gehalten. Äh, bin dann aber erst später drauf gekommen, nach der Familiengründung, dass ich immer Zeit für mich hatte. Daher war es für mich ein Mythos, ja, äh, weil ich nicht gewusst habe, was mir fehlt. Und mittlerweile ist das Zeit für mich, das zur Ruhe kommen ist ein bisschen anstrengender. Es ist mühsamer, dorthin zu kommen. Das Abschalten ist anstrengender, ähm, aber die Bedeutung ist bewusster.
0: Okay. Und hast du vielleicht irgendwie einen Tipp für unsere Hörerinnen, und Zuseherinnen, die sich vielleicht auch ein bisschen schwer tun, Zeit für sich zu nehmen im hektischen Alltag mit Beruf, Kindern und so weiter? Schwierig, also ganz schwierig. Ich glaube, man
1: keine Illusionen machen. Das ist, glaube ich, das, der Tipp, den ich mitgeben kann. Man kann, vor allem wenn die Kinder klein sind, ja. Man kann nicht gleichzeitig alles machen. Man kann nicht gleichzeitig für den Familienunterhalt sorgen, das ist halt der Punkt von kleinen Kindern, das ist so. Die Kinder managen, den ganzen Alltag managen, sich selbst irgendwie managen und dann auch noch äh, Lifestyle-mäßig zum Yoga, Pilates und Laufen gehen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Da macht man sich selber einen Druck, dem man nie gerecht werden kann. Also das, das macht dann ein Gap, ich glaube, das macht... Äh, Mal depressiv nicht, aber es, es zieht runter. Also man darf von sich selber einfach nicht zu viel erwarten. Es gibt äh, eine Zeitspanne im Leben, wenn man Familie hat, wo es einfach nicht geht. Ja. Nicht so, wie man will. Also ganz, ganz kleine Schritte. Also den Druck rausnehmen, sich Zeit geben. Ja, ja, ja. den Druck rausnehmen. Ich könnte jetzt nicht, mein Sohn wird 16 demnächst. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich setze mir den ganzen Samstag aufs Radl und gehe dazwischen dreimal die Woche schwimmen ins Fitnessstudio und, keine Ahnung, lese auch noch vielleicht zwei Bücher, dann liegt das an mir, ob ich das mache oder nicht. Dann liegt das an meinem Job, ob ich das mache oder nicht. Aber es liegt nicht mehr an der Familie, ob ich es mache oder nicht. Ja. Und das geht bei kleinen Kindern einfach nicht. Das funktioniert, Man kann nicht eingereicht werden.
0: Ja, ja, ich glaube, da draußen machen sich sicher viele Frauen auch einen Stress in der Zeit. Es ist schön, dass du das jetzt erwähnst. Ja, Das finde ich cool. Jetzt weiß ich ja auch, dass du eine Verletzung gehabt hast und deswegen auch längere Zeit nicht trainieren konntest. Das ist sicher auch für die ein oder andere Zuhörerin oder Zuschauerin interessant, weil eben auch schon mal selbst so passiert. Wie hast es denn du dann selbst geschafft, dich wieder doch zum Sport zu motivieren? Weil das, das war sicher nicht so einfach. Ja, war
1: nicht einfach. Ich habe mir das Sprunggelenk, das linke Sprunggelenk, zweimal gebrochen innerhalb von sechs Monaten. Ich habe dann also beim zweiten Mal äh, als Bonus die Operation bekommen, samt einer Schraube. Äh, es ging nach dem ersten Mal gut. Also das erste Mal musste ich nicht operiert werden, da ging es gut, da ging das an mir vorbei. Die mhm. vier Wochen, da dachte ich, okay, oh mein Gott, ja. ist nicht das erste Mal, dass ich mich verletzt habe. Ich war auch eine Zeit lang ziemlich krank, also mit dem kann ich umgehen. Ein paar Monate später habe ich es mir ein zweites Mal gebrochen, selber Bruch noch einmal. Ähm, und dann war es schon ein großes Loch. Es war ein großes, tiefes, schwarzes Loch dann, irgendwie von vorne anzufangen. Noch dazu war Winter. Ja. Mhm. War, wow, ganz, ganz blöd. Ja. Ich habe dann gewusst, ich habe noch ein paar Wochen bis zur Operation. Ich habe dann ich habe dann daheim viel gemacht. Also alles Mögliche mit Terrabändern, mit Loops, mit... Ähm, Wackelplatten, mit Erex-Matten, also einfach alles mögliche ähm, daheim irgendwie aufgebaut. Ähm, da war der primäre Gedanke, war mich selbst bei Laune zu halten. Weil ich konnte nicht gut rausgehen, also gehen hm. haha, gar nicht, ja, aber raus war halt schwierig. Es, ja, es ging darum, mich bei Laune zu halten, es ging darum, nicht zu so viel Muskeln abzubauen. Es ist jetzt nicht gut gelungen, am linken Bein, muss ich sagen. Der Muskelabbau war ziemlich beeindruckend. Ich konnte nachher, also nach der Operation, über zwei Monate nicht gut belasten. Also gar nicht, bis ganz wenig. Und da ist die Physiotherapie im Vordergrund gestanden. Und wenn man angeschlagen ist, ist ja Physiotherapie eh schon Krafttraining. Und damit war die Motivation da. Ja. Also das ging dann wieder. Die erste Zeit war bitter. Und mhm. da ging es wirklich nur darum, meine Laune zu retten. Bei Kurs, wo ich mich nicht bewege, wäre ich rantig. Und dann war das so eine Art Selbstschutz oder auch Schutz für meine Familie,
0: die dann nicht mit meiner Laune zu belasten. Das heißt, das äh, dann, du hast es geschafft mit kleinen Schritten, aber auch indem, dass ja. dir jemand anderer geholfen hat, dann einfach dabei.
1: Ja, 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 ja. Mein, mein Physiotherapeut hat mir das sehr geholfen,
0: mit nicht
1: enden wollenden Tipps und Übungen. Die waren teilweise verstörend schwierig, weil allem wenn man weiß, was vorher gegangen ist ist das halt Sachwissen. Ähm, meine Familie hat mir ganz massiv geholfen. Also die haben mich jetzt nicht irgendwie äh, rausgeschmissen in der Zeit, wo ich dann doch gelegentlich sehr krank war. Äh, der Freundeskreis. Ich habe einen sehr sportlichen Freundeskreis, sehr lieben Freundeskreis, äh, einen sehr verletzungsgeplagten Freundeskreis und die wussten halt, da was auf mich zukommt. Ja. Okay. Besser als ich.
0: Ja, also einfach auch Unterstützung vom Umfeld bekommen, ja. genau, und sich ja, ja, eben äh, ja. auch Unterstützung von Extern geholt, das sind wir eh schon beim ja. nächsten Stichwort auch, weil du hast ja dann eben mit dem Training bei mir begonnen. Magst du ja. vielleicht unseren Zuhörinnen, Zuhörerinnen zu Serien einmal kurz beschreiben, wie sich das denn seither für dich anfühlt?
1: Gut, wunderbar. Also es, die Vorgeschichte ist die, ich habe, warum auch immer, ja, den Bezug zum Wasser verloren und gehabt. Und für mich war Schwimmen immer so ein bisschen Meditation und, und halt wirklich zu mir zu finden und, und Zeit für mich zu haben. Und es hat wunderbar funktioniert in ein paar Jahre und auch nach jedem Lockdown dann irgendwann wieder sogar nach der Verletzung nach den beiden und dann plötzlich nimmer. Also seit Sommer war da irgendwie dann der Turm drinnen. Und äh, ich habe dann über eine ganz, ganz enge Freundin äh, den Kontakt geschickt bekommen von dir. habe ein paar Tage überlegt. Habe dich dann kontaktiert, weil mir, weil mir klar worden ist, ich brauche erstens jemanden, der mir in den Hintern tritt und ich muss irgendwie die Motivation wiederfinden. Und das geht manchmal gut durch ganz neue Inputs. In dem Fall hat es gut funktioniert, also ich habe zurückgefunden ins Wasser, es geht, geht gut, war jetzt dreimal bei der Tani, war dazwischen auch schwimmen, war dazwischen auch schon wieder verkühlt, ähm, bin ein bisschen gebremst worden, aber die Motivation ist da und es ist auch das Gefühl wieder da.
0: Das, das, ist, das ist, glaube ich, das ja. eines der wichtigsten Dinge, dass man wieder Spaß hat, dass man motiviert ist, dass ja, man genau. selbst gerne wieder den Sport macht, den man halt so gerne mhm. macht. Ja. Hm. Hast du vielleicht in unserem Training irgendwelche Schlüsselmomente oder Aha-Erlebnisse bis jetzt gehabt, in den drei Mal, wo wir miteinander trainiert haben, die dir jetzt so ganz ja. spontan einfallen zu unserem Training? Ja. zwei um, das Erste
1: ist, <lacht> ich kann mich ja doch auch schnell bewegen. Das möchte ich jetzt damals eher kommuniziert, also ich, ich gehe auch schnell. Um, und um, die richtige Blickrichtung, das fühlt man jetzt ein bisschen komisch, weil wo soll man groß hinschauen, aber es ist die Haltung des Kopfes tatsächlich wichtig und die war irgendwie anders oder falsch. Um, ja, und was war noch die Einseitigkeit, die bei mir da war. Also dass links nicht das gemacht hat, was, was, was rechts gemacht hat. Und rechts konnte es besser. Das war sehr, das war ein richtiges aha Das wie das dann. Ich glaube, in der ersten Stunde haben wir es dann kurz einmal ganz weggebracht durch gezielte Übungen. Das war ein richtiges. Das hatte ich vorher jetzt in dem Ausmaß nicht. Dass so. Und ich habe einige Schwimmkurse gemacht, dass so kleine, vermeintlich kleine Änderungen doch so viel bringen. Das bringt dann gleich wieder mehr an Motivation.
0: Super, das heißt also ja. auch die kleinen Details sind gerade beim Schwimmen halt total ja. Ja, wichtig, ja, ja. um Erfolgserlebnisse ja. zu haben, um schneller zu schwimmen, effizienter zu ja. schwimmen, genau. Mhm. Cool. Das Schwimmen ganz, ganz
1: extrem, also das ist, das habe ich noch in keiner Sport so extrem wahrgenommen. Nicht einmal beim Klettern, wo die Technik auch über allem steht, aber beim Schwimmen ist das ganz extrem. Also das ja. sind wirklich Kleinigkeiten, die so extrem die Technik beeinflussen, ja.
0: Ja, wenn man sich auch selbst nicht sieht, deswegen mache ich auch so gerne diese vielen Videos in den Stunden ja. immer. Ja, genau, gut, dass du die Videos ansprichst. Ähm, ich war extrem
1: skeptisch. Okay. Das habe ich eh auch schon erwähnt, weil äh, niemand, niemand sieht sich gern von oben im Badeanzug. Niemand, das gibt's nicht, ja? ähm, Noch zu mit einer ähm, Badekappe auf und Schwimmbrillen. Also, ja. Äh, aber, es bringt wirklich was. Also das, ähm, die Videoanalysen, man sieht dann selber so deutlich den Unterschied. Man sieht so deutlich, ähm, wie eine Übung vielleicht gemeint hätte sein können, <lacht> wenn man es mal wieder nicht hingekriegt hat. Äh, genau. Und deshalb ist diese Videoanalyse wirklich gut.
0: Super. Freut mich so, dass du da ja. so viel davon hast. Das ist mir auch ganz ganz wichtig. Habe ich, Ja. <lacht> Ja, so schön. Wir dass du heute bei mir im Podcast sitzt und so viel von dir selbst erzählst, so viel persönliche Dinge und damit vielleicht auch anderen Frauen auch einen Anschluss gibst, etwas für sich selbst zu tun. Wie würdest du denn jetzt noch vielleicht die Daniela, die du im Training kennengelernt hast, als Mensch, als Coach, als Trainerin beschreiben? Ah, meiner Ansicht nach ist kein Unterschied.
1: Also zwischen Mensch, Coach, hm, Frau ist kein Unterschied. Also sehr authentisch sehr sehr geradlinig, ähm, sehr motivierend, aber auch nicht überfordernd. Das war wichtig oder ist mir wichtig. Ne? Ähm, du hörst gut zu und was ich eh ganz am Anfang schon einmal gesagt habe, ist, du hast ein wahnsinnig gutes Gespür für einen Menschen. Also du doch schaust das relativ, relativ schnell, glaube ich, was geht und was irgendwie jetzt da heute nicht geht. Äh, und das ist auch... Ähm, man kommt dann nicht so in diese in diese Überforderung rein, weil, weil wenn ich es könnte, dann bräuchte ich keinen Trainer. Ja? Mhm. Das, ist, ähm, das ist das Ding, ja. Und das Gefühl hat man halt bei dir gar nicht, dass man in eine Überforderung reinge reingeschoben wird oder irgendwie anders gesehen wird, als, als man eigentlich ist. Ja.
0: Oh, das ist wirklich wunderschön. Oh. Das berührt mich nämlich gerade total, weil es mir super wichtig ist. Und ich denke mal, da haben sich auch ganz viele andere Menschen jetzt da draußen ähm, wiedergefunden. Vielleicht waren sie auch schon draußen berührt und bringen. Vielleicht bringt das jetzt auch den einen oder anderen in Bewegung, auch einen Schritt in ein neues Lebensgefühl zu machen. Ja, wir, Arena, vielen Dank, dass du heute in unserem Podcast ja, ne? in uns in dein Leben und in deiner Geschichte mitgenommen hast. Das ist super wertvoll für alle draußen, die vielleicht noch überlegen, ob sie es doch alleine hinbekommen oder lieber die Abkürzung nehmen und sich so super fühlen, wie die Verena es jetzt tut. Ja, wenn du es auch Lust hast, mit mir zu arbeiten, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Schau auf meine Webseite witmin40.at. Dort findest du nämlich alle Infos zu meinen Angeboten. Das war's für heute. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Vielleicht sogar auf YouTube zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis bald!